0: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este programa El Borde, aquí en la noventa y siete de Mínima FM. Les recordamos que hoy es jueves 14 de enero del año dos mil dieciséis y que estamos como todos los días entre seis seis. Y siete y algo de la tarde en directo. Y esto quiere decir que ustedes pueden interactuar y pueden participar con nosotros. Y nosotros no nos cansamos de repetir siempre lo mismo. Eh, les agradecemos profundamente de verdad el hecho de que ustedes se comuniquen con nosotros y nos cuenten un poquito de todo lo que pasa, un poquito, un pocote, todo lo que ustedes quieran de lo que sucede y pasa dentro y fuera de este Valle de Guimar. Nos interesa todo, la información, la crítica, la sugerencia, el humor, pues la cultura, todo lo que ustedes quieran pueden contarlo a través de estas antenas. Para eso repasaremos, como hacemos siempre, los números de los teléfonos, que algunos de ustedes ya se los saben al dedillo, pero nosotros vamos a repasarlo porque también hay personas que se enganchan nuevos al programa. Bueno, pues en decirle que este es un programa que lleva siempre como lema tirarle un tiro al gobierno y otro a la revolución y que estamos emitiendo desde el mismísimo corazón del Valle de Guimar en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias de España para todo el resto del mundo a través de YouTube. Así que siéntanse muy cómodos para que puedan disfrutar de este programa que siempre viene con cosas muy interesantes. Vamos a saludar a Tomás, que es el que realiza este programa. Y también para que nos cuente los números de los teléfonos para cada uno de ustedes. Así que, Tomás, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Buenas tardes porque estamos en directo, buenas noches porque repetimos esta noche a las 10 y 10 de la noche y buenos días porque repetiremos también mañana a las 9 y 10 de la mañana. Por eso, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Si quieren interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook, que es Mínima FM, nos ven, nos buscan e interactúan con nosotros. También en nuestra página en YouTube buscan Mínima FM en directo, ahí estamos en directo, se nos está viendo, se nos está escuchando y además pueden interactuar. Pero también lo pueden hacer a través de los teléfonos mandándonos WhatsApp o SMS o llamándonos para entrar en, en directo al 660-21-6444. En el 660-21-6444 pueden llamar para entrar en directo, para mandarnos WhatsApp o para mandarnos también SMS. También lo, si no tiene móvil y quiere hacer a un, a un teléfono fijo, 922-503522. Que ustedes quieren contratar publicidad, escuchen.
0: Pues el teléfono, aunque pueden llamar a los teléfonos que ya ha comentado Tomás, pero le vamos a dar uno que casi casi es exclusivo. Digo casi porque también si tuvieran algún problema eh, al mandar algún WhatsApp o al llamar a los teléfonos que ha dado Tomás, pues también lo pueden hacer a este porque tiene WhatsApp, tiene bueno tiene mensajería de, de texto y, y también pueden llamar si lo quieren. Eh, el teléfono es el 686 seis 730 686 seis. 265-730, un teléfono muy facilito de recordar, 686-265-730 y nada pues nos arrancamos con todo el temario que tenemos por aquí, que no es muy poco vamos con unas preguntitas que tenemos por aquí para darle bastante tiempo a ustedes a ver si nos pueden contestar eh, lo que preguntamos, que ya hace unos cuantos días que venimos haciendo las preguntas y no ha habido todavía quien ha podido dar la cla con la clave, es muy facilita eh, ¿a partir de qué año se le empezó a llamar a los autobuses aquí en en Canarias, guaguas, porque antes se le conocía como la jardinera. Eh, a ver, a, a partir de qué año se le empieza a llamar guagua. Y a, como esta palabra de guagua viene de Cuba, a partir de qué año se empezó a llamar a los autobuses en Cuba guaguas. Esas dos cosas. Y luego eh, tengo también por aquí eh, una preguntita que de, eh, tiene que ver con Igueste de Candelaria, dice, o, o Igueste del Sur, ¿cuándo se fundó en Igueste la Sociedad de Recreo Juventud Iguestera, conocida como Casino de Igueste? ¿Y quién fue su primer presidente? Un hombre muy conocido en su época, eh, muy recordado por algunos y muy olvidado también por mucha gente en Igueste y sobre todo por las autoridades, ¿eh? Pues, ¿cuándo se fundó en Igueste, la Sociedad de Recreo, Juventud Iguestera, conocida como el Casino de Igueste? ¿Y quién fue su primer presidente? Un hombre, pues, eh, ilustre de la época y que, ya digo, eh, de momento está siendo olvidado por mucha gente en Igueste y por las autoridades. A ver si nos pueden decir eh, la contesta de esa pregunta. ¿Eh? Bien, pues vamos entonces con las farmacias de guardia, con las palabras canarias, las efemérides y toda esa serie de cositas que tiene Tomás ahí de tipo cultural y vamos a arrancarnos con eso antes de meternos con un montón de cosas que tenemos por aquí.
1: Bueno, pues vamos para allá con las farmacias de guardia. Sepan ustedes que de cada 10 preservativos que se venden, 4 lo compran las mujeres, pero lo más importante, 6 los compran los hombres.
0: Ah, sí. De
1: cada 10, 6 los hombres y 4 las mujeres. Sí, Co como es más, esa debería ser la noticia, exacto, no la otra. Exacto. Bien, por las farmacias de guardia que tenemos en Candelaria, María Inmaculada Rodríguez, en la avenida marítima número 175, frente al Mercadona de Las Caletillas. Es María Inmaculada Rodríguez Baeza. Sí. Con dos aparcamientos. Exacto. Eh, también tenemos en Guimararafo, María del Piral Monje Batista, en la calle San Juan, ba... Juan Sebastián Elcano, esquina Churruca, puertito de Guima, de lunes a viernes de 7 a 21 horas, sábados y domingos de 9 a 21 horas. Eh, también en Aricofania tenemos a Ana Lucía Rufino en la calle Real número 12 en el Porís de Abona, estas son las farmacias de guardia que tenemos para eh, el día de hoy que les deseamos que usted no tenga que usarla o sea que vayan a comprar un bueno, preservativo bueno. ah, no, para, para eso sí, para eso sí porque son muy sí. buenos bien, pues eh, en nuestro programa del viernes en salud y vida a lo natural o sea, el de mañana, sí. vamos a tener el comentario de Choservador que va a, a, nos va a versar sobre, ¿vale la pena ser honrado? muy buen tema ese muy pues yo bonito, creo que muy sí bonito, vale la pena sí, sí. Tendremos el consultorio médico, ¿sabías qué? Cocina, noticias y curiosidades, frutoterapia, fitoterapia, homeopatía, hecho maravillosamente, belleza, música y también el espacio Tierra Adentro dirigido y presentado por Chamirella. Es un espacio dedicado al humor canario. La risa la tiene usted asegurada. Eso sí, si no se ríe, nosotros uh -huh. le devolvemos la risa. Uh -huh. Bien, en las palabritas canarias vamos a ir con dos palabras canarias que tenemos todavía por aquí añugado y yo voy a dar tres pistas de lo que puede ser añugado una de ellas cuando se atraviesa la comida en el buche y ni sube ni baja esa podría ser una contesta podría ser una también puede ser persona enfadada puede ser añugado a lo mejor o también puede ser nombre de un purgante para los perros una de esas tres es el la... añugado sí y averrugarse con J a verrujarse. Perdón, a rebujarse. A no, rebujarse. A rebujarse, no sí. a verrujarse. A rebujarse, con sí. J. Voy a dar también tres pistas. Una de ellas puede ser enjambre de avispas, puede ser a rebujarse. Sí. Eh, acercarse demasiado a una persona, también puede ser a rebujarse. O lugar de yasna, sí. también puede ser a verrujarse. Uh -huh. Bien, vamos ahora con eh, las efemérides. Uh -huh. En el santoral de hoy tenemos eufrasio, fulgurio. Giano, Fulgen, perdón, Fulgencio, Fulgencio y Benita. Y Benita. En el primer, Eufrasio, Fulgencio y Benita. Sí, y, y decir
0: que, eh, por ejemplo, en el caso, bueno, esto es Euf Eufrasio, pero eh, Eufrasia también eh, es un nombre de mujer y también es el nombre de una planta que está conocida, reconocida mundialmente desde, desde tiempos inmemoriales como la planta de los ojos. Eh, para abrillantar los ojos y para combatir eh, al algunas patologías de los ojos. Sí.
1: Bien, y eh, en Efemérides tenemos tal, eh, como hoy, tal día como hoy, el 14 de enero de 1514, Real Cédula eh, autorizando el matrimonio de españoles con indias Americana.
0: Ah, ya, ya autorizaban la
1: mezcla para esa época. Sí, y ahí podíamos mezclarnos. Ya no nos podíamos mezclar. ¿no? En 1514. Buena mezcla salió de todo eso. Sí, el 14 de enero de 1812, las Cortes de Cádiz decretan la suspensión de la orca. Pues ya era hora. ¿Mm? <risa> ya era hora. En el mismo día de enero de 1887, el Senado de los Estados Unidos disuelve la secta de los mormones. Sí, señor, eso fue en el año 1887.
0: Recordarle a los oyentes, a los que quizás no conocen, que los mormones se, se conocen también como los santos de los últimos días. Y que no, yo por lo menos no sé qué es lo que habrá pasado con esos santos de los últimos días o los mormones aquí, porque a, hasta hace cuatro o cinco años se le veía en todas las calles por ahí, paseando, hablando con la gente, ofreciéndole su literatura. Tenían una iglesia en Wimar que también la cerraron, por ahí por, por, donde, está la, por, donde, está la, por donde estaba el cuartel de la civilantes para arriba, eh, donde está la Casa de las Semillas, por ahí también la cerraron. Y ya no hay quien ve hace cuatro o cinco años que no eh, no, hay se quien, no se ve un se mormón ve. por ninguna parte y se veía por ahí en los pueblos. En todas partes No
1: sé si es que lo sacaron de aquí o que ellos se fueron. Sí. Bien, también el 14 de enero de 1914, la erupción del volcán extracto en la isla de Sakura, Japón, provoca la muerte de 7.000 personas y destruye 13.000 casas. Nada menos. Un par de ellas fueron. ¿eh? Sí, 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 sí. También, don José, el 14 de enero de 2005, la sonda espacial europea Hayen se posa en la superficie de Tital. Titane. Titan... Titanes, La luna. O de Titán. No, de, de Titán. De titán, sí. de titán. La luna mayor de Saturno. Sí. Tras siete años de, eh... de... De viaje. De viaje. Entonces, nada, viajando
0: siete años sí. para llegar a, 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 a Titán, a la luna de Saturno. El
1: 14 de enero de 1943 nace José Luis Rodríguez, el Puma, ah. cantante venezolano. Aquí vamos con los nacimientos. Sí, sí, sí. Y también el 14 de enero de 2009 muere Ricardo... Ricardo Moltambal, Moltalbán, actor mexicano. Sí. ¿Sí? Eh,
0: Corría usted eso a mexicano porque a los mexicanos no les gusta que le digan. Mexicanos con X, mexicano.
1: Sí. Sí. <risa> vale, bien. Y tenemos un refrán, un refrán meteorología, de meteorología. En uh -huh. enero enciende la abuela y el brasero. ¿No? ¿No? No, no puede ser. Aquí pone abuela uh -huh. o la vela. Lo vamos, sí, lo vamos a ver después. Lo vamos
0: lo, lo lo vemos después.
1: Y vamos ahí con una divina. Sí. Entre pobres y ricos en el campo y en la ciudad, pero si dicen mi nombre, solo dirán la mitad. Sí. Esto
0: es una divina que tiene que ver con una prenda de, femenina, de las mujeres. Eh, y ya digo, una prenda de medio cuerpo hacia abajo, ¿no? Así que es muy facilito. Eh, tal como lo leyó Tomás, pues es muy facilito. Bueno, pues hablando del tiempo, más de lo mismo. Seguimos con muy buen tiempo. Bueno, buen tiempo para los turistas, para los que quieran disfrutar de la playa del campo, etcétera, etcétera. Con sol y con buen tiempo en general porque no hay viento, el mar en calma, etcétera, etcétera. Para el campo, realmente muy mal tiempo. Muy mal tiempo desde hace ya tres meses. Mire, tengo una noticia aquí que viene de la isla de La Palma. Dice preocupación en el sector agrícola de la isla bonita de La Palma por la falta de lluvias en los últimos meses. Recuerden ustedes que las últimas lluvias que tuvimos eh, fueron por allá por eh, a finales del mes de octubre y a partir de ahí no ha caído ni una sola gota de agua. Llevamos casi, casi tres meses sin llover. Eh, esto no es insólito, pero bueno, pero es muy grave. No es insólito porque en los últimos 40 o 50 años acá se están sucediendo todas estas serie de cosas, ¿no? En la meteorología. Hoy me decía un señor, dice, yo no he visto un, tiemp eh, un tiempo así, en enero, con sol y tanto calor, sin frío, sin viento. No, no, sí. En los últimos 35, 40 años se está, no, sé, no es que se vea todos los años, pero se está viendo mucho, ¿no? De hecho, hace a, a, alrededor de 30 años, el mes de febrero, estuvo desde el primer día prácticamente hasta el último día, con temperaturas superiores a 30 grados, con aire caliente, viento cálido del Sahara, etcétera. Bueno, eh, lo, la cosa es que esto es muy grave para nuestra agricultura, porque aquí en Canarias también se siembra pues papas y otras cosas de secano o de sequero, como también se dice por ahí, y bueno, si mucha de esa cosecha de papas se va a perder, o sea, ya se está perdiendo. Una, alguna de esas cosechas que se ha sembrado, algunas de esas papas que se han sembrado no han podido nacer por falta de lluvia, otra que ha nacido pues está pidiendo el agua a grito y se va a perder porque a menos que le lleven agua en cisterna o algo, si no llega el sistema de regadío eh, tradicional, pues se va a perder. Eh, y además esto no tiene visos, como ha dicho Tomás, no tiene visos de que esto va a mejorar y que va a haber lluvias. Posiblemente el invierno va a ser completamente seco y también la primavera. Bueno, la prima, el, las primaveras aquí desde hace 40 o 50 años hacia acá están siendo muy secas. Prácticamente en, eh, solamente en el 77 que llovió torrencialmente, pero eh, salvo eso, nada. Y en esta semana no va a llover aquí en Canarias no va a caer ni gota de agua y la próxima semana posiblemente tampoco pero bueno, eso ya adelantar mucho eh, el asunto ¿no? y ya digo pues si esto es um, catastrófico o grave porque ya digo, tres meses sin caer ni gota de agua es mucho tiempo ¿no? o sea, eh, teniendo en cuenta que estamos en invierno y si encima nos pasa el invierno sin llover luego viene el verano, que por supuesto no va a llover y tendríamos que esperar por lo menos a, a octubre eh, para ver si es que llueve de nuevo pues tengo aquí una noticia que ya la comentamos nosotros hace lo menos 15 días. Dice, el año, dos, dice, el año 2015 eh, se ha convertido en el año más cálido de todos los tiempos de lo que se tiene constancia. El año 2015, lo repito, ha sido el año más cálido de toda la historia, desde de cuando se tiene constancia... Y dice, lo peor del caso es que, habla aquí eh, la agencia meteorológica, dice que el año 2016 podría ser incluso más caluroso a consecuencia del fenómeno, eh, del fenómeno meteorológico El Niño. Según anunció eh, hace unos días en, Gine en Ginebra el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Michel Jarrao. Dice, la Organización Mundial presentó el avance meteorológico del año 2015 a falta eh, de unos días, por terminar, bueno, esta noticia de hace unos cuantos días. Dice, y concluye que el periodo avanzado que, que las temperaturas de la superficie del planeta estuvieron a punto de alcanzar lo que se conoce como el umbral simbólico y significativo nivel 1 grados centígrados por encima de la era industrial. Pues el año 2015, el año más cálido de toda la historia, de que se tiene constancia, y el 2016 parece ser que va a ser todavía peor, o sea, este año. Así que agárrense, que vienen curvas. Agárrense, que vienen curvas. Bueno, eh, pero el tiempo está muy agradable para disfrutar a
1: Tomás del campo y de la playa en general, ¿no? Hombre, y tan... Sí. Y tan y tan agradable que, hombre, si no es a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, da gusto porque tenemos un, un, unas mañanas y media tarde, eh, hasta media tarde, muy placentera. Uh -huh. Ahora, uh -huh. eh, ya primera hora de la mañana está un poquito, cuesta calentar y después también enfría rápido. Por aquí me mandan, si sí. me di el gran gustazo viendo a Ramos Ayú haciendo su labor del mejor modo. Uh -huh. Ese es, es el zorro viejo, a ese no le van a joder con... Facilidad. Él sabe lo que hace. Esas ratas ya están casadas. El gato espera. El gato espera. Estas palabras son mías. Yo me refiero a mensajes ajenos. Gracias a Dios, tengo una gran capacidad de lenguaje. Esto nos viene desde Venezuela, ¿eh? Ajá. ¿Mm? Pues, pues muy bien.
0: Eh, eso nos viene de Venezuela. coge usted el teléfono aquí a ver si te, que, a ver qué llamadas es está. Sí, buenas tardes. Sí, ¿Tengo? Bueno, pues eh, esto es lo que estábamos hablando acerca del tiempo. Eh, decir que en otros tiempos, hace 40 o 50 años hacia atrás, el mes de enero era un mes muy frío, muy frío. No es que era un mes de mucha lluvia porque casi nunca llovía y cuando llovía, pues sí, llovía fuerte, pero eran muy pocas veces. Eh, el mes de enero siempre ha sido un mes de pocas lluvias, pero eso sí, aquí en Canarias eh, era un mes antes. Era un mes de muchos capotes, como decía la gente del campo, de muchos capotes, de cielos muy encapotados, de mucho frío, de mucho nordeste, etcétera, etcétera. Y, bueno, eso ya totalmente ha cambiado. Ya saben ustedes que esto ha cambiado totalmente. Bueno, pues vamos a, a seguir con algunas otras cosas. ¿Teníamos llamada, Tomás? Bueno, eh, ya lo vemos después. Eh, saben ustedes que ha habido un, un atentado terrorista en Indonesia, creo que ha sido hoy, eh, como comentábamos ayer, ya no se escapa ningún país del mundo. Eh, todos los, la mayoría de los países estamos ya afectados por el terrorismo, por esta lacra eh, que no cesa de cegar vidas, la mayoría o todas inocentes, niños, mujeres, ancianos, etcétera, etcétera. No sé qué es lo que pretenden, qué es lo que consiguen esta gente, estos terroristas, eh, inmolarse ellos, matarse ellos y, y a la misma vez, eh, que se ellos se quitan la vida, también quitarle la vida al, a la mayor cantidad de personas. La verdad es que no lo entiendo. Eh, si es la, la comedera de coco que le dan en sus eh, religiones, la que sea, de que con eso van a ir a un paraíso, se van a ganar un paraíso y se van a ganar pues eh, el beneplácito de, 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 de Dios eh, y que los va a coger en su seno, pues están totalmente equivocados, totalmente equivocados. Equivocado. Bueno, primero con matar a alguien no se logra nada. Eso lo que trae es más odio, más venganza, y con eso no se logra nada en absoluto. Por otra parte, nosotros tampoco, los seres humanos, no tenemos... Eh, bueno, no somos dueños de la vida de nadie y por lo tanto no deberíamos quitarle la vida a nadie. Y menos cuando es de manera, bueno, cuando son realmente inocentes. Y luego pensar de que si matamos a alguien eh, lo, y que lo hacemos en el nombre de Dios, nos vamos a ganar un paraíso, pues eh, estamos totalmente equivocados. Porque eh, después de la muerte no hay nada más. Después que uno muere ya no hay ni paraíso, ni hay nada. Y si lo hubiera... Por supuesto, ese Dios que es todo amor, que ha creado todo el universo y nos ha creado a nosotros, y que en, hay un libro sagrado por ahí que dice, la mayoría de los libros sagrados, pero bueno, eh, hay uno que lo leen mucho por aquí, en estos países occidentales, eh, que dice que Dios es amor, no es que tiene amor, sino que es amor, que es muy diferente. Eh, por supuesto, ese Dios que es el Dios de todo, eh, no desea que nadie, además lo dice, eh, no desea que nadie muera, y mucho menos desea que nadie le quite la vida a otro y menos de esa forma. Por lo tanto, primero, que cuando morimos no vamos a ningún paraíso ni a ningún lugar. Nos convertimos en polvo y se acabó todo. Porque como dice también esos libros sagrados, no hay conocimiento, ni sabiduría, ni proyecto, ni nada, ni nada después que uno muere. Por lo tanto, no hay nada. Eso todo es mentira y una falacia. Y segundo, que si lo hubiera, por supuesto que ese Dios amoroso, creador de todo, no le va a acoger a usted por haber matado, masacrado a unas personas Porque ese Dios el dios que ha creado todo no es un dios vengativo, no es un dios eh, que se deleite en la muerte de nadie. Además lo dice, no se deleita en la muerte de nadie absolutamente, y menos cuando se hace de esa forma. Eh, bueno, por lo tanto, yo no sé qué es lo que piensan estos eh, salvajes, los que hacen estos atentados. Bueno, salvajes no, porque los salvajes, o sea, las bestias del campo no, no harían esto ni lo hacen tampoco. Estos son más que salvajes, son escorias de la humanidad. Y bueno, la verdad es que no sé qué es lo que se pretende con esto, porque la verdad es que con esto, no ya digo, con esto no arreglamos nada. Y como digo, pues ningún país está libre ahora de los atentados terroristas. Eh, Tomás, teníamos llamada, teníamos... Sí, tenemos dos cositas.
1: Vale. Primero, eh, en las palabras canarias, don José, ¿sí? nos acaban de atinar las dos. Sí, no me diga. Sí. Uh -huh. pues Añugado. Cuando se atraviesa la comida en el buche, en la garganta, y ni sube ni baja. Ajá. Exacto, esa es la palabra. ¿Cómo es? ¿La, la contesta? ¿Añugado? Añugado es cuando se atraviesa la comida en el buche, o en la garganta, y ni sube ni baja. Se
0: le queda uno ahí trabada, Exacto. eso es añugado. añugado. añugado.
1: Y a rebujarse. ¿A rebujarse con J? Sí, si no es enjambre de, ave, de avispas, tampoco es un lugar de yasna, ¿Sí? sino es acercarse demasiado a una persona. Ajá, Eso, a rebojarse. Y usted preguntaba por un casino. Dígame usted qué pregunta del casino. Ah, bueno, la
0: pregunta la tengo, la tengo por aquí. Sí. Eh, bueno, ¿De a ver si sí? sí, la tengo que tener por aquí. Para ¿Sí? entonces leerla. ¿Sí? Ah, sí, sí la tengo aquí. Eh, ¿Cuándo se fundó en Igueste de Candelaria o Igueste del Sur, mejor dicho, la Sociedad de Recreo, Juventud Iguestera, conocida como Casino de Igueste? ¿Cuándo se fundó y quién fue su primer presidente?
1: Manuel Cabrera.
0: Eh, no, no fue Manuel Cabrera. El primer presidente no fue Manuel Cabrera. Eh, creo que él fue presidente, pero no, el primer presidente no. Eh, en, y no dijeron cuándo se fundó, ¿no? No, no, solo me dijeron el nombre de Manuel eh, del Cabrera. Del presidente, eh. no. Creo que fue presidente de ese casino, pero eh, posterior. El primer presidente fue otro, ah, que claro. además fue rematador de galería, etcétera, etcétera. Contribuyó de una manera... <coughs> Muy importante para la construcción de la carretera del Cabildo de, este de Candelaria. Ay, 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 con todas esas pistas ya lo sabes. Sí. Eh, con otra persona contribuyó mucho para que se hiciera esa carretera de Igueste de Candelaria. Fue, re, creo que, rematador de galerías y fue un hombre más o menos pudiente también de en Igueste de Candelaria. Ese fue el primer presidente, pero lo que queremos que nos digan el nombre y cuando eh, se fundó. Pero bueno, Manuel Cabrera sí creo que fue presidente, pero eso más tarde. Sí. Muchísimas gracias eh, a los que han contestado. Porque pues nos ha atinado don Domingo. Ah, don Domingo, muy bien. Muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas gracias por colaborar con este programa. Te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Bueno, pues eh, eso era lo que estábamos diciendo. Y <coughs> vamos a seguir con algunas otras cosas. Eh, Tomás, eh, ¿tú te has comprado últimamente alguna camisa?
1: No, no, no,
0: no. 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 Voy
1: a buscarlo. Vale vale, 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 vale. <risa> Bueno,
0: eh, sa eh, saben cuál es la fiebre ahora de mucha gente, sobre todo en México y en algunos otros lugares de Latinoamérica y también fuera de ahí, pero y en los Estados Unidos, pues la fiebre es de comprarse una camisa, pero no una camisa cualquiera, no, 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 no una camisa cualquiera, una camisa especial, una camisa que que en los últimos tiempos la ha llevado un hombre, pues célebre, digamos, por, vamos a llamarlo célebre. Y que ha sido, pues, el más buscado por la policía en todas partes del mundo. Eh, yo no sé cuánto costará esa camisa, pero parece que a la gente les encanta llevar esa camisa. ¿Sabe ustedes de qué estoy hablando? No, no. ¿eh? Porque está atendiendo una,
1: una llamada. Ah,
0: bueno, pues vamos primero con la llamada.
1: Pues sí, Pablo padrón.
0: Pues sí, señor, exactamente, muy bien, muy bien, Eso, así que nos encanta. Eh, sí, el primer eh, presidente de la, eh, de la Sociedad de Recreo, Juventud y Gester, conocida como Casino este fue Chopablos Padrón, Chopablos Padrón, que sí fue, sí, sí fue, y, eh, junto con Juan Benito Coello Núñez, fue los que recogieron las firmas para que se hiciera la carretera del Cabildo en de Inquiste Canaria, que por cierto, al día de hoy, no se le ha hecho ningún reconocimiento a estos dos ilustres hombres. ¿Eh? No, hasta el día de hoy el pueblo digueste permanece pasivo.
1: ¿Será porque eran anarquistas de derecha?
0: A lo mejor era porque eran anarquistas de derecho. A lo mejor fue por eso. Pues, eh, como decíamos estos días... Yo Pablo Padrón no solamente participó en la construcción eh, para que se hiciera la carretera de Igueste, junto con Juan Benito Coya Núñez, sino decíamos hace unos cuantos días que participó en algunas otras cosas importantes en Iguete Candelaria, y una de las en las que participó también fue en esta, ¿no? Y ya diremos de otra. Ahora nos falta en qué año se fundó, y ya sabemos que nos ha dicho el amigo que se, su primer presidente fue eh, Yo Pablo Padrón, pero ahora nos falta el año, ¿no? Casi, casi principio del siglo, un poquito más adelante, pero bueno, fue... Eh, bueno, pues la camisa más buscada, más solicitada, más vendida, eh, en, sobre todo en México, en los Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica y en algunos otros países, eh, es la camisa... ¿De que, fuerza? <risa> no, la camisa que llevaba en los últimos tiempos eh, el, un señor que era, ha sido el más buscado, ya lo atraparon, que era el señor más buscado en todas partes del mundo, el enemigo número uno. Ah, de la...
1: sí, este que se escapó de la
0: cárcel, en fin, y lo cogieron,
1: lo atraparon el otro día. Sí.
0: Ah. ¿El Chapo Guzmán? Eh, el Chapo Guzmán. Sí, sí, pues ahora parece que la fiebre es comprarse a toda la gente una camisa como la, la de él, ¿no? Con esas flores y eso. Bueno, lo de la gente es terrible, ¿no? La verdad que sí, don José. Sí, sí. Eh, la Fiscalía Anticorrupción parece que pide nada menos que cuatro años de cárcel para el señor eh, Rodrigo Ratón. ¿Toma? Rodrigo no Ratón.
1: Rantón. Rantón. Rato, rato, digo rato. Sí, sí. ¿Eh? Cu cuatro años vamos a ver cómo si sí, le caen cuatro años y medio de cárcel o oh no vamos a ver aquí hay que ser justos no le caen es lo, sí. eso es lo que se pide bueno eso es lo que se lo, lo Bien, que le pide se puede quedar en nada o se puede dar en menos o a lo mejor sí. en eh, más en más no suele caerle nunca y dos millones de euros de sanción sí. al señor Blesa nueve millones de euros de sanción además de seis años y medio de cárcel y no sé cuántos años de inhabilitación sí. mm. Tanto no han robado, don José, sí ¿eh? Si, oiga, yo me llevo dos millones de euros, ¿no? Ah, que coste que el dinero que le están poniendo es lo mismo que han hecho disponible de sus tarjetas Blacks. Uh -huh. Es que, coste, si, oiga, por dos millones y medio, uno le piden cuatro, el tres va para arriba para Tenerife dos está ahí arriba tres años de veraneo, un poco más verano, un poco más invierno, dependiendo, porque arriba sí que hace frío de vez en cuando, Oiga, cuando sale uno tiene una buena taja afuera. Hombre, ¿y tanto? Me parece poquísimo lo que le piden. Sí. Me parece poquísimo.
0: Pues vamos a ver en qué queda toda la cosa, porque aquí en España en los últimos tiempos parece que no hay sino ladrones. Hay mucha gente honrada, por supuesto. Y mañana lo veremos en el programa de Salud y Vida Natural, que vale la pena ser honrado y hay mucha gente honrada en este país y en el Más mundo también. que ladrones. Sí, sí. Pero últimamente se están destacando mucho los ladrones aquí en España, y se están destacando porque parece ser que la gente no se conforma con robar un poquito para hacer una, una chocita, una casita más o menos decente, si no la tienen, o para comprarse un cochito decente porque tiene una carcaquilla vieja de esa ¿no? No, 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 cuando se destacan porque cuando roban, roban, pues, a millones, como como unos por ahí
1: en Cataluña y por ahí no sé dónde. Oiga, los catalanes, no, José, los catalanes no han robado, no. lo han cogido, que es diferente, sí. porque ellos la pela es la pela. Sí, sí, sí. Y en, no sé y... si usted se está refiriendo a Puyol.
0: Bueno, y en Cataluña no, no habrá... Un señor también no habrá no habrá cogido algo para hacerse ese peinado y ese copete. Eh, usted sabe de qué le estoy hablando, de un... De un de, de, de... Ese no, ese no habrá cogido algo también para... Porque no lo ha visto usted, ese peinado con a, es, esas melenas, con una raya al centro y un copete y eso, y ha salido estos días diciendo que eh, que les explotan, que, que les estafan. Ah, sí, es
1: Pudumun, Pudumun, o algo de... Podemón, Podemón. Ah, sí, sí. No habrá cogido algo para hacerse de esas permanentes, también. Mire, eh, ese, por cierto, también, que era el alcalde de no sé qué municipio de por allí, de Barcel de Cataluña... Uh -huh. También la Fiscalía lo tiene entre ceja y ceja porque ha abierto una investigación. A ver si también ahora lo van a intentar procesar. Aquí se están cubriendo todos. No sé si tienen esa patente de corso de que la impunidad que les da o ese tipo de cosas les va a servir de algo. Pues vamos a ver. Eh, lo que sí yo,
0: eh, Tomás, lo que cada vez estoy más convencido. Sí, sí, sí. Cada vez que, eh, cada vez estoy más convencido de que estos muchachitos eh, de un partido político aquí en España son algo así como el señor, como el ejército de Doroteo Aranjo. Aranjo. O Arango. O Arango, creo que es Arango. Eh, sí, aquí sí, sí. todos. Mm. ¿Sabe usted quién era Doroteo Arango? No, pero me suena de algo. ¿Sí? Mm. Pero sabe usted si yo le digo quién era Pancho Villa. Sí, 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 sí. <risa>
1: Dice si que viva la Virgen de Guadalupe, que viva, que sí. vuelva. Y que... Pero coño, que no viva tan lejos. Sí, sí.
0: Pues hay unos muchachitos aquí en España que cada día se parecen más a, a, al ejército de Pancho Villa. Eh, ayer en la juramentación, eh, allí cuando, como diputado en el Congreso, uno dice yo juro por esto, el otro del mismo partido dice yo juro por lo otro, el otro dice yo juro por lo demás. Bueno, y... vale. la, la verdad, ¿sabe de qué no estoy hablando, no?
1: Sí. ¿De Podemos? De, sí. Bueno, aquí, mire, don José...
0: Ah, y y, y, y para y pa colmo, fíjese tú el, el ejército Pancho Villa, que para colmo ahora dice que están pidiendo, o han pedido, eh, tener cuatro grupos parlamentarios.
1: Mire, mire.
0: <risa> Pero está, espera, está, esto se nos ha
1: chiflado, ¿no? Creo que aquí hemos hablado largo y tendido a lo largo mucho tiempo de muchas cosas. La gente... Eh, puede estar cabreada, rebotada, todo lo que quieran. Yo creo que aquí he dicho, y justo hace tiempo, en plena campaña electoral, dije que veía una sintonía de subida electoralmente en proporción de votos que era Izquierda Unida, y un poco más o menos di, 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 dibujé un poco el panorama nacional. Lamento un montón de que Izquierda Unida con casi un millón de votos solo tenga dos diputados. Sí. Fíjense la diferencia. Podemos tiene 5.000 y tiene 69. nueve. Uh -huh. eh. Cuando a Podemos le interesa, no habla de la reforma de la ley electoral, porque él sabe dónde se beneficia. Y por eso están callados. Pero, con respecto a, a cuatro grupos parlamentarios, mire, Podemos sabe y tiene una estructura marcada, de hecho, la UDEC está investigándolo por ciertos dinerillos, no sé cuáles, pero bueno, ha salido en las noticias, están los papeles confidenciales por ahí, y ellos no dicen ni mu, cuando de Venezuela no dice ni mu, en fin, de, de algunas cosas. Y a mí me hace gracia porque ellos ahora quieren constituir con 69 parlamentarios, o 69 creo que son, quieren construir, eh, cuatro, constituir cuatro grupos parlamentarios. Aparte de lo que conlleva eso económicamente es constituir cuatro grupos parlamentarios de forma de que tienen el mismo tiempo que cualquier otro grupo parlamentario. O sea, que el PP con 123 o 122 diputados que el PSOE con 90 y que cualquier otro grupo que tiene los mismos tiempos como grupos parlamentarios. Entonces, claro, y Ciudadanos. Si Ciudadanos tiene grupo parlamentarios con 40, tiene, pongamos 30 minutos. El PP con ciento tantos tiene 30 minutos. El PSOE con 90 tiene 30 minutos. ¿Ellos con 70? Ellos con 70, pues fíjate, tienen 120 minutos. ¿Tienen más que el resto? Claro. ¿Eh? Aparte el económico. Quiere decir... Que cuando habla el Partido Popular, ellos hablan cuatro veces. Cuando habla el Partido Socialista, ellos hablan cuatro veces. Cuando habla Ciudadanos, ellos hablan cuatro veces. Bien, eso es pervertir la democracia. Porque entonces podemos decir, bueno, si po podemos, o puede decir podemos, pues sí, porque lo queremos, ¿vale? Entonces yo llego Partido Socialista y digo, ah, ustedes tienen cuatro grupos. Nosotros vamos a crear otros cuatro. claro Porque yo tengo 90 diputados y voy a tener cuatro. Pero llega el PP y dice, ah, ustedes tienen cuatro cada uno. Con 90 y con 69. Yo tengo 122 o 123, quiero 5. Y así, consecutivamente Mire, yo creo que la democracia hay que ir a servirla a ella, o a la política hay que ir a servirla a ella y no servirse de ella. Y hay que jugar un poco limpio. Y no dar el esperpento que estamos dando. Sí. Si queremos regenerar, no demos ese tipo de esperpentos, ¿no? Yo es lo que creo, ¿no? Está muy buena esa información, eh, Tomás.
0: De, de, de verdad está muy interesante. Eh... En el Congreso ayer, en la juramentación de los diputados, parece ser que se encontraba una señora de Podemos eh, que llevó su bebé allí a la juramentación, eh, su bebé pequeño, de unos meses, ¿no? Y, en, bueno, le han salido, le han llovido todas las críticas de los partidos políticos, de la gente en la calle. El PP dice que mm, eso es lamentable. Ciudadanos dice, en un tono irónico, este Rivera dice, pues mi hija está en el colegio. O sea, yo no la he traído, ¿no? Eh, la Llorona aquí de, de Tenerife, todo el mundo sabe quién es la Llorona aquí de Tenerife, la que en una época para atrás... Echaba lágrimas de cocodrilo, pues la llorona dice, no, es que esta señora quería figurar, eh, y por eso se llevó al bebé allí al Congreso. Eh, el que más acertado yo lo he visto, eh, ha sido Pachi López, que dijo, dice, hay cosas más importantes en este país que estarse fijando en, en si una madre lleva al Congreso. No, un... y el anterior,
1: y el anterior presidente del Congreso también, este, no me acuerdo cómo se llamaba uno gordo mayor. Ah, sí. También estuvo bien. Ahora, eh, yo también voy a poner una situación. Eh, tenemos, ¿Tiene derecho a llevar...? No. Yo voy a ser claro. La señora eh, esta que fue con el niño, sepamos que ella en todo momento estaba en el hemiciclo al lado, tenía la asistente. Ella tiene un despacho. Y hay una guardería también, parece. Y además tiene una guardería. Dentro del Congreso de los Diputados. Ah. Dentro del Congreso de los Diputados. ¿Ha sido un espectáculo? Sí. ¿Ha querido llamar la nota? Sí. Ahora yo pregunto, ¿dónde están los derechos del menor? ¿Dónde están los derechos del menor? Ella argumenta de que una madre, para mire, por Dios, tiene usted un beneficio, usted es mi empleada. Señora que no me acuerdo cómo se llama, la que llevaba ayer al niño, a Dieguito, al, al Congreso de sí. ustedes Usted es mi empleada y por lo tanto la puedo criticar porque yo soy quien le pago. Eso es pura demagogia lo que usted ha puesto ayer en escena. Y usted me podrá decir, oiga, han habido otras que lo han hecho. Y yo le voy a decir, sí, tiene usted toda la razón. Pero gracias a esas otras, una senadora del Partido Socialista, por cierto, gracias a esas otras, en el Congreso de los Diputados a partir del año 2016 hay una guardería para los políticos para los trabajadores, para los periodistas y para todos. Pero además de eso, además de eso, usted no está reivindicando absolutamente nada, nada en absoluto con ese niño en brazos. Nada. Lo único que nos ha dado el derecho al resto de los ciudadanos españoles es que yo mañana coja a mis dos nietos, me vaya a mi puesto de trabajo y los lleve y verá que me van a echar a la calle a usted no, porque usted es una diputada. Usted tiene ese privilegio de poder entrar a su hijo al despacho, no solo al despacho, sino donde está la herramienta para trabajar. ¿Qué derecho le asiste a usted? ¿Usted, me viene, a, usted viene a dar clase aquí de moral de casta? Mire, la casta, dele usted gracias que desde el año 1991 han habido diputadas y diputados, periodistas, y trabajadores que llevaban reclamando una guardería. Dígame usted la inmensa mayoría de las mujeres que viven y trabajan en nuestro país, que tengan la suerte de tener en su centro de trabajo, sin tener que desplazarse a ningún otro lado, en su centro de trabajo, una guardería. Además, dicho sea de paso, una de las mejores guarderías. Una funcionaria en el mismo mostrador atendiendo eh, al público exacto. con el bebé al lado. Exacto.
0: ¿Usted ha visto eso? ni usted en, tampoco. En el mostrador, por ejemplo, mi hija trabaja en la administración eh, eh, pública. Igual eh, que yo. Eh, funcionaria, eh, atendiendo al público ahí en un mostrador, allí con sus ordenadores y tal. Y,
1: y ella allí con el niño en brazo. por no, ejemplo. No, no, pero vamos, pero su hija no tiene la suerte que en su centro de trabajo al lado justo tiene una guardería. Sí. Guardería que, por cierto, la del Congreso de los Diputados con la última tecnología. Pero además, es mucho con distancia más barata que cualquier guardería pública que hay en este país. Usted ha dado la nota. Ahora, ¿con qué me va a pedir usted a mí? A mí me va a pedir. Es que estoy reivindicando el qué. ¿Qué propuso usted? Si el niño lo tenía usted paseando de brazo en brazo, el R.J.O.N., el Pablo Iglesias, la otra, y por fuera. Además, dicho sea de paso. Usted llegó, usted llegó y no utilizó el ascensor para que le dieran pena. No se puede convertir la Cámara de Representantes de un pueblo, de todo un pueblo. Las diferencias se marcan sobre la tribuna.
0: ¿Qué querían Tomás? ¿Qué querían demostrar? Que ya eh, que ellos eh, van a hacer mucho por la mujer y por los niños de este país. ¿Ya querían empezar a dar esa imagen de que sí. eh, ellos van a defender a la mujer y a, y a, y a los niños eh, por encima de todo lo demás? ¿Y te, eh, ¿Querían dar esa imagen, a lo mejor?
1: Yo creo que querían dar esa imagen. Yo creo que no que, eh, ni se lo plantearon la imagen. Ellos querían tener un impacto eh, para mm, minimizar... Lo que se estaba cosiendo en el Congreso de los Diputados, que Pachi López era presidente, que había habido un pacto entre Ciudadanos, el PSOE y en menor medida el Partido Popular absteniéndose para conseguir lo que han conseguido los tres y minimizar y crear la polémica. Pero polémica que, mire, eh, señora, no me acuerdo. Eh, sí, que no me acordaba el nombre. Eh, digo yo, digo yo, hombre, mañana, ah, imagínese, don José, voy a poner un ejemplo. Usted imagínese Nuestras soldados profesionales uh -huh. Que están haciendo instrucción Y llevan el niño al lado ¿Sí? Nuestras policías locales sí. Guardias civiles Y policías nacionales
0: Con el niño en los brazos Un bebé en los brazos
1: Las jueza, La fiscal O los fiscales Los jueces El médico El médico Y la médico Los funcionarios Funcionarias Pero nos vamos Al otro extremo Cualquier empresa por ahí ¿Eh? Que yo mañana llegue y diga, mire, mañana traigo a mi nieto a trabajar o a mi hijo a aquí al trabajo porque no tengo dónde dejarlo. Y el primer día me dicen, bueno, pero sí. según termina la jornada, al día siguiente tienes en la puerta de tu casa al, al, al mensajero tocándote con la carta de despido. Sí. ¿Qué derechos? ¿Qué me va a hablar usted a mí de derechos? Pero bueno, es lo que tenemos, vamos sí. a
0: bueno, pues vamos entonces con las noticias que nos envía nuestro corresponsal en Venezuela, el llanero solitario. Muchísimas gracias. Eh, y luego ya vamos con la publicidad y con un poquito de música y luego con algunas otras cositas más que tenemos por aquí. Eh, la, en estas noticias tenemos que la AN, o sea, Asamblea Nacional, acató mm, decisión del eh, TSJ, el Tribunal Superior de Justicia. Rodríguez dice que obligamos a la MUD a acatar la ley. Ramos Ayub dice que a veces eh, son necesarias las treguas para poder avanzar. Eh, memorias y cuentas de Nicolás Maduro, este señor que está un poquito verde, eh, bueno, un poquito no bastante, será este viernes a las 5 p.m. Uh, AN, o sea, Asamblea Nacional, garantizará orden y respeto en memoria y cuentas de Maduro. Eh, Vivas dice que el pueblo no se va a caer en la trampa inmobiliaria de la mud y también la Asamblea Nacional aprobó acuerdos para suspender cierre fronterizo el Papa eh, ya de noticias internacionales invita a rezar por las víctimas del atentado de Estambul y yo siempre digo rezar no hay que orar rezar es eh, bueno decir algo que otro ya nos ha dicho que debemos decir no debemos decir eh, debemos orar decir lo que a nosotros nos sale del corazón pero bueno eso es así en la Iglesia Católica. El 25% de las granjas de gallinas en Venezuela, ponedoras, eh, pondría, eh, podrían cerrar sus puertas. ¿Así? ¿Eso? Sí, el 25% de las granjas de gallinas, ponedoras, eh, estamos hablando de Venezuela, podrían cerrar sus puertas. El 25%. Y la FAR, una noticia de Colombia, y el gobierno eh, de Santos vuelven a la mesa con expectativa de paz. Y la Unión Europea debatirá situación de la AN, o sea, Asamblea Nacional de Venezuela. En las frases que nos envía el llanero solitario, está muy bonita, dice, la felicidad que se vive deriva del amor que se da. Sí, hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. La repito, la felicidad que se vive deriva del amor que se da. Eh, Isabel Allende, eh, en sabías qué, dice, mmm, fresas, moras, arándanos y frambuesas son las frutas que menos engordan, eh, las fresas, las moras y los arándanos y también las frambuesas. En salud, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Eh, demuéstralo, eh, demuéstrale lo contrario. La repito, no, no deje. No, la, la frase dice: No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Demuéstrale lo contrario. Bueno, pues ahora sí que vamos a ir con un poquito de música, con la publicidad, pero creo que tengo algún mensaje porque por aquí ha sonado. Eh, vamos a ver si lo tengo por aquí. Eh. Ah, eh, sí, nos manda, esto es con relación a la noticia que nos manda el Llanero Solitario de Venezuela, acerca de las granjas de gallinas ponedoras en Venezuela, eh, Tomás, y un oyente, eh, no sé, están al loro, no se le escapa nada, un oyente dice, se van a quedar eh, eh, los venezolanos sin huevos, <risa> los venezolanos se van a quedar sin huevos, bueno, los venezolanos y las venezolanas, claro, las dos, los venezolanos y las venezolanas se van a quedar sin huevos en Venezuela, jejeje, je, 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 dice este oyente, muchísimas gracias. Bueno Tomás, ¿qué música tenemos seleccionada ahí para el intermedio?
1: Pues voy a poner una bonita malagueña de Javier Solís. Ajá. Que es malagueña salerosa Javier Solís. Bien, pues luego
0: vamos con unas cuñas publicitarias y venimos con un dos o tres cositas más que nos quedan por aquí. Vamos a ver si ustedes nos pueden responder cuándo, a partir de qué año, se empezó a llamar guaguas aquí a los autobuses en Tenerife. Y también la otra parte eh, la pueden, pueden contestar una y después otro puede contestar otra. Y a partir de qué año se empieza a llamar guaguas en Cuba, porque esto de guaguas viene de Cuba. Pero en guaguas se empezó a llamar primero, muchos años antes. Pues nada, señores, eh, quédense con uh, la música, con las cuñas, y venimos dentro un momentito. Hasta ahora.
2: Los pies, debajo de esas dos debajo de esas dos qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los tengas, pero
3: Tapicería Candelaria, fabricación propia de tresillos 3 más 2 a la medida, cabeceros personalizados, confección de cortinas, tapicerías para vehículos y embarcaciones, techos de coche, encerados y toldos para camiones y furgonetas. Pídanos presupuestos sin compromiso llamando a los teléfonos 62275-6714 y... ...629-538804... ...nos encontramos en La Tejinera... ...kilómetro 16 de la Carretera General del Sur... ...con un horario de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde... ...en La Tejinera, recuerde... ...Tapicería Candelaria... ...buena parte de la felicidad del ser humano... ...está en tratar de conseguir una buena salud... ...tanto para el presente como para el futuro... ...el volario a La Cabaña la ayudará en esta apuesta... ...con sus productos en dietética en general... ...plantas medicinales de todo tipo... ...nutrición deportiva, perfumes y esencia... ...con el asesoramiento de Toñi... ...riguroso y responsable... ...ahora con nuevo horario para atenderle mejor... ...de lunes a viernes... ...de nueve y media de la mañana... ...a 9 de la noche... ...y sábado de nueve y media de la mañana... ...a 3 de la tarde... ...estamos en el centro comercial Hiperdino... ...local 15... ...polígono industrial de Wimar, ...con fácil aparcamiento... Teléfono 922-506621. También nos encontrará en Facebook. Recuerde, el volario a la cabaña, el de las buenas mañas, para conservar y mantener una excelente salud presente y futura, no hay lugar mejor. El volario a la cabaña.
1: Si quieres iniciarte en el mundo de las manualidades o simplemente
4: mejorar y ampliar tus conocimientos en Librería Centro ahora te lo ponemos pero que muy fácil, al alcance de todos descubre nuestros talleres Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, Decopatch impartidos por profesionales para todas las edades, Librería Centro acércate y consúltanos estamos en Candelaria en la Avenida Marítima
0: número Número 11, teléfono 922 50 32 Entra en nuestro Facebook, Librería Centro Candelaria.
1: Talleres de Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, DecoPatch, Librería Centro.
0: Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. Gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor. ...lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna... ...la gasolinera más antigua de Tenerife en el año de 1926... ...fundadores de Pecan en el año de 1995... ...la atención más esperada de Juan y Carlos... ...venta de hielo, refrigerante y aceite y los mejores precios recuerde, estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero a su servicio con los teléfonos 922 50 91 44 y 609 72 78 82 estación de servicio Barrancondo a su servicio ¿Piensa construir, reformar? ¿Necesita algo de una ferretería? Piense en ferretería La Cruz Colorada. En Igueste de Candelaria, todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada, Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur Candelaria, con el teléfono 922-50-2432. Por calidad, precio y atención esperada, Ferretería Cruz Colorada, horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, y los sábados de 8 a 2, domingos. De 8 a 12.
4: El Herbolario de Candelaria no es solo un herbolario Aquí encontrarás acupuntura, reflexología, flores de bach, naturopatía Y además de eso te ofrecemos cursos relacionados con las terapias alternativas Ven y visítanos en la calle Padre Jesús Mendoza Local 7 en Candelaria Con nuestros horarios de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 Y los sábados de 10 a 1 Llámanos al teléfono 922-50-0795 y 630-75-1021. Recuerda, tu herbolario es herbolario de Candelaria. Visítanos. Nuestra satisfacción es verte sonreír. Clínica Oris Dental. Todos los tratamientos odontológicos en un solo centro. Atención personalizada. Nos adaptamos a cada caso contando con un equipo de profesionales especialistas y las últimas tecnologías. En Clínica Oris Dental garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Cita previa en el teléfono 922 58 35 87. Estamos en Candelaria, calle Los Príncipes, junto al Centro Cultural. En Oris Dental volverás a sonreír. Cita previa en el 922 58 35 87. Para comprar calidad, precios y atención con amabilidad, la frutería, Avenida Marítima número 159, frente al Hotel Tenerife Tour, todo en fruta, verdura y hortaliza, desde la huerta a su mesa, nuestro objetivo es la calidad, nuestro compromiso son los precios, recuerda, la frutería en las caletillas.
0: ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales y el mejor equipo médico buco pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández, ¿dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52, B, segundo C, en Guimar, con el teléfono 922 51 1808 se Revise su boca con regularidad. No se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo. Los mejores profesionales y la última
1: tecnología médica al servicio de una
0: boca y un cuerpo sano. Clínica
1: Dental Jesús Oliva Hernández. En la calle Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, frente a la estación de Guagua de Huevo, 922-511808. Centro de
4: Fisioterapia Amance. Osvaldo Oliva. En la Avenida Marítima, edificio Casa Loma Local 4, en Candelaria. Masaje terapéutico y relax. Electroterapia, dermoterapia,
0: fisioterapia deportiva, osteopatía, drenaje linfático manual y rehabilitación. Todo para tu salud. Teléfono de cita previa 922 50 43 17 Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los
1: sábados de 9 a 1. Centro de Fisioterapia Amance. Osvaldo Oliva.
4: Recuerda, teléfono de cita previa 922 50 43 17.
1: En Natural Optics somos líderes en servicio y en calidad. Nuestro compromiso es tu salud visual. Por eso te recomendamos una revisión de la vista al año para detectar posibles alteraciones visuales. Ven a tu centro Natural Optics. Te realizaremos un examen visual completo y te asesoraremos en la elección de tus gafas o lentes de contacto. Natural Optics. Profesionales de la salud visual. Natural Optics Rusela Rieu, Avenida de los Remedios 21 Los Realejos, Avenida Marítima 11 Local 10 Candelaria, Natural Optics Colón, Residencial Villaflor, Avenida de los Pueblos 29, Playa de las Américas.
0: Pues nada señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, unos cuantos minutitos más, sepa que pueden interactuar con nosotros, como lo han estado haciendo hasta ahora. Eh, tienen los teléfonos de la radio, el 660-21-64-44, como ha mencionado Tomás, y luego también tienen este para la publicidad, que si diera problemas aquel, pues ya saben, 686-265-730. Muchísimas gracias por participar, se lo agradecemos de verdad, de todo corazón. Eh, bueno, Tomás, ¿qué haría usted, por ejemplo, o cualquier mortal con 1.500, digo bien, 1.500 millones de dólares?
1: Hombre, yo haría, le pagaría a unos cuantos y el resto que espere.
0: ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Hombre, don José,
1: 1.500 millones de dólares pueden ser aproximadamente 1.200 millones de euros, Ajá. más o menos. Sí, sí. Bueno, me compraría una casa, un coche, unos cascos para la radio, mejoraría y evidentemente ayudaría a muchísima gente. Seguro, ¿Mm? seguro.
0: Pues este es el premio más grande que ha dado la lotería en, en Estados Unidos. El, ¿eh? en, en Estados Unidos, sí. Eh, Quien los pillara, ¿verdad? Eh, esos mil, qu... bueno, no hace falta, no hace falta, eso es demasiado. Con un poco menos, con bastante menos sería eh, suficiente. Para cualquier mortal, para cualquier mortal. Bueno, para algunos no, como para Rodrigo Rato, para lo, esos puyoles de Cataluña. y para No, no, 1.500 dólares, esos calderillas, no. Para, para esa gente hace falta más. ¿eh? Porque esa gente, no, esa gente no, hombre, esa gente no se conforma con cualquier cosa, con calderillas, no. Esa gente quiere billetes y, y bueno, y la pantoja, y la otra, para rellenar lo, el sofá, y llenar los colchones de billetes. Para eso hace falta eso, una lotería así de de 1.500 dólares. ¿1.500 dólares? ¿He dicho yo? Sí. No. no, con eso 1.500 dólares hace poco, ¿verdad?
1: Vos, ¿Eh? que poquísimo Sí, poquísimo.
0: sí eh, bueno 1.500 millones de dólares Casi nada, casi nada Bueno, eh, hay un informe También que ha salido en estos días que habla de que El 90% de los jóvenes Aquí en España, digo bien, el 90% eh, Saben eh, eh, O conocen los efectos nocivos del alcohol Lo conocen pero cuatro de cada diez dicen que han eh, conducido en alguna oportunidad eh, los vehículos, eh, bueno, borrachos. Uno, eh, cuatro de cada diez dice que han conducido borrachos, a pesar de que el 90% dice que saben los efectos nocivos del alcohol. Y uno de cada tres, eh, español, joven en este caso, uno de cada tres se ha montado con alguien bebido o borracho en el coche o drogado. Uno de cada tres. Y el 50% de los fallecidos en carreteras eh, han sido o han dado positivos en el alcohol o drogas. El 50%. Pues es una cantidad bastante grande, ¿no? Bueno, pero eh, llama la atención de que cuatro de cada diez jóvenes, jóvenes, dice que han conducido en alguna ocasión borrachos o bebidos. Eh. Tengo aquí que la red de aguas de Tabaiba baja, eh, baja, será renovada por completo. El ayuntamiento ha adjudicado las obras por un valor de 245.000, mucho menos de la cantidad que dijimos antes de, ese, de los Estados Unidos, 245.747 euros, con el objetivo de evitar los cortes de agua durante el verano. Pues ya era hora. Eh, cuatro años de cárcel, Tomás, por imputarse... Eh, ¿Un brazo o No, una no, mano? Por, no, por imputarse no. Amputarse. Ah, bueno. Por amputarse una mano y fingir un
1: accidente. La y audiencia... además tiene que devolver 350.000 euros por... Eh, 335, dice aquí. O, o 335. No iba mal desencaminado no, yo. No, no, lo sabía. Por estafa.
0: <coughs> por estafa. Eh, Mata a una niña en Alemania por no querer oír petardos. ¡Ay, terrible! Dice un hombre de 53 años disparó contra un grupo de personas y mató a una niña de once en la población de eh, Oberarurach, sur de Alemania porque le molestaban los petardos de eh, Nochevieja. El responsable está detenido bajo sospecha de asesinato, dijo el fiscal de Burenberg, Eric, no sé qué. El imputado reconoció haber disparado contra un grupo de personas, pero sin intención de matar, claro. <risa> Declaró que el ruido de los, petardos, eh, de los petardos lo despertaron y se levantó irritado por los eh, artículos pirotécnicos y haberse separado eh, recientemente de su familia Sí, ahora, eh, bueno, cuando Ahora es otro tipo Sí,
1: sí, ahora, cuando se inventaron las excusas
0: ¿Tenemos mensajes, Tomás?
1: No, me están diciendo eh, sí, Me están diciendo eh, ¿Les queda alguna pregunta? ¿no? ¿Alguna palabra más canaria? No, voy a poner dos Ah, pues dígala ya, ya ah. ¿Qué está ahí de, ponga las dos? Bien, pues atento Atento, atento a esas
0: palabritas canarias sí. De nuestro léxico Chopa Chopa. Ah, chopa. Eh, a, mí me, eh, a mí me encanta el
1: pescado. Yo no y sé a mí si... también. La ¿Sí? chopa es un pescado y además muy bueno. ¿Sí? Bueno, pues chopa puede ser un pez, también puede ser ropa usada, o nariz prominente y abultada. Eso Una de esas tres es chopa. Ajá. Y la otra es cocucero, Ajá. Cocucero. Co cocucero. Que, que, tres... que no es manicero. Exacto. Y voy a dar tres pistas de lo que pueden ser. Golosinas para niños, mote de un boxeador de Gran Canaria o graciosito simpático y sin alardes, vale, a ver, bien, la, a ver ponerle que sí la oyó. sí,
0: bien, pues eh, en sucesos tenemos que muere ahogado en las tresitas un sin techo tras beber alcohol y bañarse eh, y otro también y se fallece en aguas de la playa de Puerto Naos un vecino del lugar, esto Puerto Naos, esto en la, la Palma, pal en la Palma sí. Eh, el IES eh, de Candelaria, se queja de la falta continuada de docentes. Eh, una noticia de El Hierro, para si ustedes quieren ir a esa bellísima isla de paseo, disfrutar, es un... Bueno, eso es un oasis, es algo maravilloso. Y si el Pinar celebra la fiesta de su patrón San Antonio Abad. El sábado tendrá, este próximo sábado, tendrá lugar la celebración de una misa, la tradición bendición de animales, exhibición de ganado y la subasta y, bueno, y otras cosas más. Eh, otra noticia, Arona adjudicó o licencias con base en un plan general que no existía. El es alcalde lo admitió asegurando que no eh, leía las actas, ah, hombre está bien, de la Junta de Gobierno y que el secretario fallecido informó eh, en positivo licencias que los accidentales valoraron en negativo. Bueno, seguimos, seguimos con las excusas. Mañana comienza el juicio contra los extractores de áridos. Se enfrentan a presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por los que la Fiscalía, la Fiscalía pide cinco años de cárcel. Eh, esto tiene que ver con los Barrancos del Río, Guasa, o General Badajoz, de, y los Guirre, etcétera, etcétera, Y la Fiscalía plantea cinco años de cárcel, como dije, para los empresarios Antonio Plasencia, Aridos del Sur, eh, carretera Cantera de Badajoz, José Enrique Morales, Hernández Morales Martín, de la Cantera de Badén, Segundo, Francisco Javier del Rosario, Áridos Atlántico, de la cantera Llanos II, eh, y Pedro Sicilia Estraxa. El quinto acusado era Fulgencio Díaz, ya fallecido de la empresa Áridos eh, Portito de Guimar y la cantera de Agache. En su escrito, la acusación también pide que los empresarios asuman la realización de este de, y el coste de la recuperación de los barrancos, así como la, a indemnizar... Al, eh, bueno, la noticia sigue un poco más, el, la cortamos ahí. En, la entrada de vehículos a la capital de Santa Cruz de Tenerife subió un 3,39% en, en las navidades. Del 6 de diciembre al 5 de enero ascendieron a 3,2 millones de coches y O sea, 106.875 más que en el mismo periodo de 2014 a 2015. Y baja eh, la llegada de fines de semana. Y bueno, vamos con una serie... Eh, bueno, creo que ahí tenemos dos noticias ahí, ahí cortitas, interesantes, Tomás.
1: Eh, sí, tenemos dos noticias. Pero primero, si tenemos algún mensaje, lo leemos. si No, no, no vale. Sí, vale. nos lo oyeron, a ver si me van dando la respuesta. Me están poniendo ok. ahora eh, Vamos con esas dos noticias que dice... Catástrofe en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. El número de muertes desaparecidas a consecuencia de la tormenta tropical sigue creciendo mientras lluvias torrenciales siguen cayendo sobre la zona de Río de Janeiro. Por tercer día consecutivo, la policía ha declarado que se han recuperado 292 cadáveres y que 430 personas han sido dadas oficialmente por desaparecidas. ¿Qué le parece, don José? Uh -huh. Pues terrible eso, y, ¿no? Y aquí con Una sequía. tormenta tropical y aquí con tanta sequía, ¿verdad? Mm. <coughs> y convocatoria del personal en Televisión Española en Canarias. Se convocan pruebas de actitud para cubrir tres vacantes en las instalaciones de Televisión Española en Canarias, en izaña Un encargado de servicio técnico de primera, un encargado de servicio técnico de segunda y un operador de servicio técnico de segunda. ¿Qué le parece, don José? Está creciendo el empleo. Está creciendo el empleo, sí, sí, sí. sí Hoy sí. nos estamos quedando... No estamos no, pues va, ya ve. Bueno. bueno, pues decirle que esta noticia que acabo de leer ahora de la televisión y de Río de Janeiro, hace 50 años, tal día como hoy, en 1966. Porque aquí tiramos mucho de meroteca.
0: Sí, pues muy bien. Pues nada, nosotros nos vamos. Bueno, eh, vamos a terminar con esta frase que a mí me encanta y creo que es bueno que todos te, eh, tomamos, tomemos conciencia de ello, ¿no? Dice, algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para luego montarse en una bicicleta en una bicicleta estática sí algo no va bien y también eh, yo agrego que algo no va bien cuando vamos a, a un gimnasio para estar en forma, bajar el colesterol y ayudar a, a tener regulada la tensión arterial y bueno un montón de cosas y el azúcar por supuesto. Y luego, cuanto que salimos, lo primero que hace, hacemos es meter las manos en el bolsillo, como los he visto yo, sacar una cajetilla de tabaco y fumarnos un cigarro. Eso sí que realmente yo, yo por lo menos no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es mejor que no vaya. Es, es mejor que no vaya al gimnasio, porque ¿para qué va? ¿Para qué va? Eh, o si luego sale del gimnasio y se mete en una heladería a empabullarse de, de, de helados y de, de, de dulce y demás, tampoco, tampoco. Pues hay que, uno tiene que controlarse, no puede ser el vecino el que lo controle a uno, uno es el que tiene que controlarse y uno es el que tiene que velar por su bienestar y sobre todo por su salud. Es verdad que hay veces que por mucho que uno se cuide, pues le vienen enfermedades, eso es cierto, eso es cierto, pero que no vaya uno luego a tener una enfermedad y que uno luego se tenga que quejar y decir, bueno, esta enfermedad la tengo por no haber hecho esto, o por no haber dejado, de, o, o por haber seguido en, en esta rutina y no haber cambiado. ¿Eh? Eh, entonces, eso sí que hay mucha gente que se lamenta y dice, oh, si yo hubiera tomado otro rumbo, si yo no hubiera hecho esto, no tuviera esto que tengo ahora. Hay mucha gente que se queja, ¿verdad? Después de. Pero después de, después de. Entonces, hay que, uno tiene que cuidarse y luego, pues si vienen las enfermedades, porque tienen que venir y la muerte tiene que venir, cuídese o no se cuide, eso es cierto, pero eh, no vamos tampoco a adelantar acontecimientos. ¿Por qué vamos a adelantar la muerte? ¿Y por qué vamos a, a, a adelantar las enfermedades? Normalmente una persona mayor, por regla general, pues ya tiene hipertensión, ya tiene azúcar, ya tiene colesterol, eso es. Bueno, ya hoy día también lo tienen los niños, ya lo hemos comentado, pero por regla general las personas mayores más, por supuesto. Pero vamos, no vamos a adelantar esos acontecimientos, no vamos a hacer que cuando tengamos 30 años ya tenemos hipertensión arterial, tensión alta, o tengamos azúcar o colesterol. Vamos a, a tratar de, de, de que por lo menos eh, eso se retrase lo más posible, ¿no?
1: Y, para, es, y para eso hay que cuidarnos. Pues Bien, nada. Usted preguntaba: ¿Sí? ¿desde cuándo era la guagua? El nombre de la guagua. Sí. Guagua será a partir de 1942.
0: Pues sí, muchísimas gracias, oyente. Yo, la información que yo poseo es de, de, a partir del año de 1940, pero sí, puede ser a, año más, año menos, puede ser ahí, sí. Bueno, pues la respuesta está correcta. La información que ya yo digo que yo poseo a partir del año 1940. Pero total, igual 40, 41, 42, como dice yo, soy, yo soy cliente, puede ser que sea inclusive 42 y la mía sea más errónea. Pero bueno, no tiene importancia. Año más, año menos, no tiene importancia. Eh, muchísimas gracias porque sí, fue a partir de esa fecha. Año 40, 41, 42, bueno, pues esa es la fecha. A partir de ahí, antes se conocía como jardineras. Y ahora, eh, muchísimas gracias a esos siguientes, y ahora lo que queremos es que nos digan ¿A partir de qué año se empezó a llamar los autobuses en Cuba guaguas? Porque la palabra guagua vino de Cuba. Eso no se inventó aquí, eso vino de Cuba. Y en Cuba ya, eso fue mucho antes, del año 40 o 41, 42, que se empezaron a llamar aquí guaguas. Mucho antes ya se llamaban en guaguas en Cuba. Inclusive de, uh, fue a partir de 1800, así no pueden decir la fecha. Bueno, eh, y también eh, el significado de la palabra guagua, que es una palabra, creo que es una palabra en eh, inglés. A ver si nos pueden también, de paso, nos digan el significado de, de guagua. ¿Le gustaría usted saber qué significa eso guagua? ¿Qué significado tiene guagua? Decimos siempre guagua, guagua, pero a lo mejor no sabemos el significado. Pues eso también sería interesante. Bueno, Tomás, eh, terminamos y qué, qué música nos va...
1: Pues, don José, le voy a poner, eh, a ver, mm, ve, vea usted bien, una cancioncita de Vicente y Alejandro Fernández juntos. Sí, a los dos. Padre en vivo e sí, hijo. Padre e hijo. Sí.
0: Ah, bien. Tremendas voces. Eh, la del padre ya un poquito cascadilla porque ya es muy mayor, pero todavía canta fenomenal y la del hijo pues fenómeno también. Pues nada, señores, hasta mañana que tendremos el programa Salud y Vida a lo natural. No se lo vayan a perder y ahora tampoco se vayan a perder el programa a la pimienta que viene detrás. Hasta mañana. Adiós. ¡El ánimo!
2: Y las palmas! Hey. Todo el mundo que se ve las manos arriba, a, ver, a ver. Eso. Hasta allá también, vamos. Quise tratarte como gente y no te gusta. Quieres vivir como potranca desbocada, puedes largar. La verdad ya no me asustas Valle brutas Las encuentro por manadas Quiero decirte Aunque te llene de amargura este potrillo con las mulas no se junta, a mí los cuernos no me gustan ni en pintura, no chiquitita, yo no sirvo para la yunta, ya me di cuenta que tú no sabes de rienda, sientes la silla y no dejas de reparar, eres tan bronca que cualquier soga revientas pues te me largas ahora mismo trocorrar. Soñar, correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejaste reparar Eres tan bronca que cualquier me revienta pues que me largas ahora mismo,